0: Bueno Gil, ¿qué historia nos vas a contar esta semana? Chale,
1: es que, bueno, esta semana pues no, no hay nada interesante, la vida la vida es, es gris, es fea, descargué Tinder otra vez. Ah, Qué horror, ¿no? ¿Y entonces por qué nos fuimos con capítulo la semana pasada? Pues se supone que lo íbamos a grabar, pero nos terminamos haciendo bien güeyes, ya no hicimos nada.
0: Cierto, cierto, bueno no. Antes de comenzar este capítulo queremos meter un mega comercial, obviamente, porque de eso vivimos, no es cierto, no, esto nadie nos paga eh, Patrocínenos Por favor <ríe> Bueno, no, ya hablando en serio, este, la semana pasada nos subimos este capítulo porque estamos trabajando en parte de redes sociales que vamos a meter esta semana Para que ustedes también ya nos puedan retroalimentar, de hecho ya tenemos el Instagram Oficial. Gen.mental, arroba gen.mental,
1: por favor vayan a seguirnos. Bueno, si quieren, si no, pues ni modo.
0: Ajá, lo acabamos de abrir, de hecho solo tiene dos fotos. Y en lo que transcurre de la semana vamos a estar subiendo pequeños fragmentos que a nosotros nos gustaron y que a ustedes les gustaron de los capítulos pasados. De alguna manera para que los puedan compartir con sus amigos, conocidos y de ese modo pues se interesen un poco por este podcast también. Eh, en otra instancia también es para que ustedes nos retroalimenten ahí Y vamos a subir un par de historias para que ustedes opinen Y sobre los siguientes capítulos que se van a venir Porque pues ya vamos a la mitad de, de esta temporada Acerca de lo que es este autoconocimiento En esta primera temporada súper densa De lo que es este... Espera,
1: ¿no era casi el final de temporada?
0: No, vamos a la mitad de... ¡Carajo! <risa> Tenemos preparadas cosas bien interesantes y bueno pues nada más que eso era meter nuestro super hiper mega comercial al principio porque ya vimos que al final como que no queda ¿no? a lo mejor ni siquiera lo escucharon la vez pasada y ahora el, el tema polémico de la semana es ¿las quesadillas van con queso o sin queso?
1: no lo sé, otra cosa bien polémica puede ser los veracruzanos se convierten en jaiva cuando los mojan eso <risa> creo que es más trascendental ¿sabes? yo creo que sí no, no es cierto. <risa> no, güey, no, no, ya, en serio, no nos funen, por favor, no nos funen en Twitter, es una broma. No tenemos nada contra las jaibas de Veracruz, <risa> por favor,
0: por favor. Bueno, ya tomando un poco un tono más serio, porque sabemos que este es un humor demasiado básico. Y entrando
1: <risa> un poco más en tema.
0: Pues vamos re recapitulando primero, porque el tema en particular es un poco más delicado esta semana, o así lo consideramos nosotros.
1: Más que nada por, digamos, el tipo de sociedad en el que vivimos, que es México.
0: Uh -huh. Entonces, recapitulamos un poco acerca de lo que son relaciones tóxicas, que es lo que primero que vimos dentro del primer capítulo, que es donde nos adrentamos este experimento, que ahora se volvió un poco más formal de este podcast, donde vimos muchísimas cosas acerca de las consideraciones que tienen las personas acerca de otras, y después empezamos a ver ya lo que es la rutina... El que si hacemos o no las cosas de manera más repetitiva.
1: Como algunas relaciones de amistad pueden ser de forma unilateral. Que a lo mejor tú consideras a
0: alguien un amigo y, y esa, y esa persona, persona solamente te considera buen pedo. Ajá, y ya también sobre acerca del de, último capítulo, acerca de la fialdad ¿no? Como que todo el mundo ve el lado bello de las cosas, pero la fialdad también tiene su chiste y tiene un buen objetivo y no necesariamente tiene, tiene que ser malo. Así es. Y también que al fin el al subjetivo, ¿no? Hmm. Muy a lo. A lo filósofo máximo, ¿no? Y precisamente dentro de este autoconocimiento ahora metemos con aquello que nos hacemos nosotros mismos, ¿no? Ya vimos un poco más para adentro, ¿no? De, lo que, de quién eres, cómo te comportas, bla, bla, bla. Y ahora vemos quién te convierte en eso, ¿no? Y entonces el de tema... los primeros que te pueden llegar a convertir en eso. Ajá, entonces este tema de la semana va enfocado un poco en lo que es la familia. Particularmente porque ahorita en pandemia... Pues hemos estado bastante inmiscuidos con ella, o al menos la gran mayoría, de un modo u otro, porque si bien no salimos de casa, eso quiere decir que una de dos, o estamos con nuestra familia, o estamos aislados completamente de ella, que puede tener efectos diferentes, ¿no? Entonces, eh, por eso eh, decidimos meter este tema en particular y pues empezamos con el clásico. Pues, Gil, para ti, ¿qué es que es la familia?
1: Mm, pues la familia es como ese, es ese primer grupo social en el que te desenvuelves. Ya, o sea... Eh, queda en evidencia que La familia puede ser de muchos colores De muchos matices, Puede tener integrantes muy variados Puede ser que sean los dos Dos padres, hombres eh, Dos madres Dos papá y mamá eh, Que viva Simplemente con tu abuela Que vivas con hermanos y un gran etc no, no acabaríamos pronto Si mencionáramos Todos los tipos de familia que podrían llegar a
0: existir uh -huh. Pues yo diría que por ese lado, pues sí, la gran variedad. Y también aquí, bueno, por lo menos haciendo énfasis en lo que es este Latinoamérica, particularmente México, que es aquí donde estamos y donde la mayoría nos escucha, pues es precisamente que la familia, al fin y al cabo, es un tema un tanto complicado de comprender por las mismas consideraciones que hay acerca de ella. Entonces, ya yo, yo tal vez incluso yo diría tabúes, uh -huh. ¿sabes? ves? Hasta cierto punto, pero podríamos decir básicamente un poco de la familia. Pues sí, el primer círculo... En el que te encuentras, en el que te desenvuelves y de, que de alguna manera aprendes lo necesario como para empezar a desenvolverte de forma externa. Y de alguna manera de ellos depende bastante gran parte de nuestra forma de ser indirectamente o muy directamente, algunos más que otros, ¿no? Entonces, si a lo mejor hay ausencia de alguna de las partes de la familia y es un pilar muy importante, eso te marca y hace que tu carácter o tu personalidad cambie. Si tienes, este, si eres sobreprotegido, si eres, este, indiferente, muchas cosas, eso directamente afecta, al fin y al cabo, hasta que ya llegas en el momento en el que, pues, te vas con, con la sociedad y lo que te toque y a como quieras ser. ¿no? Porque pues, digamos, hasta cierto punto, edades, dependemos completamente de los demás y este pues es lo que nos forma ya después de ahí para adelante pues ya cada quien toma sus decisiones y, 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 ni modo. <risas> y ni modo no entonces es un poco complicado pero los dejamos ya más a su criterio de que cada quien se responda esa pregunta para ustedes qué es la familia qué representa qué significa y qué va ¿Qué, de dónde parte y hacia dónde va
1: pero trabajemos
0: entonces desde este concepto que estamos dando nosotros uh -huh. como muy muy a, muy ambiguamente Ahora esta es la pregunta de la que se basa precisamente este podcast. ¿Es hasta cierto punto obligatorio respetar, venerar o de alguna manera beneficiar a la familia?
1: Y esto va a ser un poco polémico. Ahí es donde está el <risa> sí, detalle, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, um, a mi parecer, muy mi parecer... eh. Yo he visto mmm, maestros, he visto mi madre, que pues es ese típico dicho, ¿no? Pero es que es familia, pero estamos de acuerdo que por ejemplo si es que no lo has visto o no lo conoces desde nunca es completamente un extraño para ti, puede tener lanzos de sangre contigo pero al final del día eso no significa nada si simplemente queda ahí.
0: Sí, de hecho precisamente este tema tan polémico parte del hecho de, del autoconocimiento de lo que mencionamos anteriormente de que realmente eh, al momento de tú estar interactuando contigo mismo de saber quién eres y de a dónde te vas a convertir o lo que vas a llegar a hacer, entonces te das cuenta de que hay lazos que por más que te unan a determinadas personas no están construidos en lo absoluto entonces de realmente no hay nada que puedas salvar o que puedas trabajar
1: tal es el caso afecten?
0: Ajá tal es el caso, uno de los casos más comunes es que podría ser es el padre o la madre ausente que de repente regresa ¿no? es un tema bastante tristemente bastante común hoy en día no sé en qué porcentaje, no sabría decir si es en un gran o un, un porcentaje o en un menor porcentaje pero que es un problema relativamente común porque pues creo que de las muchas o pocas personas a las que les pude preguntar al respecto si tienen esa situación de que ya sea que sus padres se separaron o que el padre nunca estuvo la madre nunca estuvo
1: o incluso podíamos agarrar aquí un ejemplo eh, con un familiar un poquito más lejano que tuvimos, o sea, tú y yo o sea, hablar de nuestros abuelos digámoslo así uh -huh. por ejemplo tanto el abuelo de Uriel como el mío ya fallecieron sin embargo, en mi caso eh, el momento de fallecer eh, sonará muy horrible, muy culero tal vez pero yo no sentí nada, en el sentido de que sí, o sea, murió, respeto a, los, a, a su memoria, pero como tal yo no sentí nada, ¿por qué? Por el simple hecho de que, pues, no lo conocí casi nada. Uh -huh.
0: Y ahora, antes de que crucifiquen a <risa> Gil.
1: Como siempre. Es
0: precisamente ese detalle tan, tan curioso que es como, como el cómo nos relacionamos con, con eso. Y yo quiero usar precisamente estos ejemplos de una frase que he escuchado mucho, como que dice... Padre no, o madre no es el que, que engendra, engendra sin sino decir, el que cría. Y va, va en general
1: para todos muy lados. De, muy de señores, esa frase. No, que suena muy,
0: muy de señores, pero es que al fin y al cabo, pues es hay muy Hay cierta, cierta razón. Hay cierta razón. Digamos, tampoco es tomárselo demasiado literal, sí. lo que les dijimos la vez pasada del de lenguaje. No se toma literal, pero es un buen punto de referencia porque al fin y al cabo así es. Porque muchos de ustedes, uh, espero que tal vez no tantos, que realmente tengan una familia muy completa en varios sentidos. Fueron criados solamente por una sola persona... Ya sea... A veces si ni siquiera es de familia... Eso también me ha tocado ver... Que son criados por... Por... Primos hermanos que pues, Prácticamente ni siquiera son... Familia de sangre directa... Son... Buscando demasiado... De, de manera demasiado rebuscada en el árbol familiar... Y ahora... Volviendo a la pregunta... Si ¿sí es obligatorio respetar o... Venerar a alguien por simplemente por ser familia... Pues yo diría que... El aprecio... Y de alguna manera... El, el respeto... Siempre está sí, en obviamente. los límites de lo que conlleva ser esa familia, ¿no? Porque al fin y al cabo, de alguna u otra forma por ellos existes. Me refiero a que la línea se tuvo que mantener intacta durante miles y miles de miles de miles de miles de años para que tú seas el, pues, el último deslabón de, de la cadena hasta ahora, ¿no? Entonces, por eso debes ese cierto margen de respeto a, a, al tiempo de existencia que lleva ahí. Pero también los límites trascienden cuando también están afectando ya tu salud mental, tu salud, in, to, toda tu integridad en, en el punto que sea, ¿no? Para mal. <risas> Para mal, es que sí ya. Cuando ya empiezan a meterse con cosas demasiado fuertes, yo creo que hasta cierto punto se pierde el respeto. No es que, no es que le vayas a tratar mal. Simplemente que, digamos, esa persona ya no tiene la misma percepción para ti, nunca vuelve a ser lo mismo.
1: No, sí, obviamente, porque pues es algo que se pierde por las acciones que está llevando a cabo esa persona, uh -huh. entonces independientemente por... del lazo que tenga.
0: Ah, entonces eh, es un una caso común, entonces realmente ahí habría que analizar más que nada ese tipo de relaciones familiares que se tienen y... Obviamente, digamos, hay una parte que dices, pues nunca va a dejar de ser tu familiar, nunca va a dejar de ser eso, pero sí puedes tomar tu distancia. Que es lo más sano a veces, porque no podemos cambiar a las personas, las personas deciden cambiar por sí mismas o hay cosas que las obligan a cambiar. Esperamos que nunca sea el caso, pero pues realmente eso llega a pasar. ¿no? Sí. después de un evento traumático, a veces algunas personas cambian para bien, algunas otras para mal. O simplemente toman la decisión de porque ven que su vida se está yendo para abajo.
1: Pero siempre es
0: desde adentro. Siempre es desde la, de la persona, nunca... Nunca por terceros. Uh -huh. O al menos si es por terceros, no es duradero. Uh -huh. Entonces, continuando con este tema, ya pasando un poco la pregunta de es obligatorio respetar, porque eso sí lo vamos a dejar un poco al final y para que ustedes lo vayan pensando durante lo que resta del podcast, es precisamente el momento en el que se da el desapego de la familia. ¿Tú dirías en qué puntos podrías considerar Que se da el desapego de la familia? Que dices, ya me puedo alejar de ella Obvio, no quiere decir que no hable con ella Ni que no conviva, ni que no vaya a fiestas de navidad Sino que ya, a nivel no mental de forma más independiente Ajá, tú ya te vuelves independiente de la familia Digamos que, pues sí, podría desaparecer Por un día completo y tú no te vas a Morir, ni nada Ni, vas a, ni, te, ni te va a faltar nada ¿En qué momento empieza ese desapego? Ah, hablando a nivel emocional, no a nivel de dinero de, Ya sí, tengo sí. mi casa ¿A dónde dirías que a nivel emocional empieza el desapego?
1: Tal vez en el que empiezas a evaluar eh, el actuar de ciertas cosas. Ajá. Ciertos valores que tal vez creías, seguías de pequeño, pero que al ser grande como que los refinas, tal vez cambian y van un poco en otra dirección. Uh -huh.
0: Bueno, de lo poco mucho que investigué respecto a este tema antes de empezar a grabar, de hecho no lo teníamos tan planeado este tuvimos que decidir entre varios, pero de lo poco que investigué es precisamente que pues hay varios momentos en nuestra vida en los que pues se forja nuestra, nuestra personalidad y nuestras decisiones respecto a la familia, ¿no? Entonces algo muy común que dicen es que precisamente llega un punto que particularmente con tus padres o quien sea tu tutor o el que te está cuidando así, existe una relación en la que tú lo vas a ver como un héroe o un super dios casi casi, ¿no? Y que ese vínculo se rompe precisamente y casi, eventual, y casi siempre llega a ese punto en el que prácticamente pasa de ser tu dios o tu máximo ídolo a ser tu enemigo. ¿Y esto qué? ¿No quiere decir? <risa> de nuevo, que no. que no lo odies. o sea No, no no, no. no quiere decir que lo odies, sino que las ideas empiezan a volver opuestas. Incluso aunque vayan del mismo lado. Antagonistas. Ajá, son antagonistas. De, de, de Pueden ser dos caras de exactamente la misma moneda y del mismo tema. Por ejemplo, para que me entiendan a qué me refiero. Los dos pueden decir que algo es de color azul. Pero a lo mejor la discusión ni siquiera se basa de que el color sea azul, sino que alguno dice, este es más azul, porque son exactamente lo mismo, va por ahí, precisamente porque en ese momento de independencia, tus ideas empiezan a querer superar a las de otras personas, y es normal, porque quieres tener autonomía y quieres tomar tus propias decisiones y a veces incluso quieres ser un poco autoritario. Es un proceso, más que nada. No es que deba ser autoritario todo el tiempo. Es un proceso. De hecho,
1: eh, ahorita que mencionabas sobre aspectos que pueden ir formando en tu personalidad, eh, tal vez hay algo que podamos tocar en el siguiente podcast. Uh -huh. De eh, precisamente cómo ese nivel de relación, de amor, de tales cosas puede ser que tu personalidad desemboque en cuatro grandes generalidades, por así decirlo. Eh, de hecho lo vi en un video, pero como te digo eso podemos tocarlo más mm. adelante como las consecuencias uh -huh.
0: De hecho de lo que podríamos mencionar precisamente esto de que ya vamos por esta rama Podría ser lo que es la vulnerabilidad y la empatía ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma nuestra, la carga emocional que nos den nuestras familias, respectivas, sea cual sea Define la capacidad que tenemos de empatizar muchas veces con otras personas un ejemplo muy común que puedo ver hoy en día es... Uh, no sé. A los mexicanos y a los latinos se nos considera personas muy cálidas. Dentro de lo general se nos considera personas muy cálidas. Y dentro de los mismos mexicanos tenemos más consideraciones de que... No, esa persona es súper sangrona, súper alejada. <risa> y realmente no, ¿no? Y ya cuando llega otra persona a otro país, dice... No, pues es que me trato súper bien y no sé por qué le dicen eso." Es esto, como
1: ¿no? esas diferencias culturales. Entonces... Pero aquí Dentro de esas asuntos, va.
0: a ese punto va precisamente a que la calidez que nosotros expresamos, pues tiene ciertas variaciones en función de la forma en la que fuimos criados, ¿no? Entonces, dependiendo de qué tan vulnerables nos podamos mostrar como seres humanos, podemos generar más empatía con otras emociones. ¿A qué me refiero? O un ejemplo muy sencillo. Tú cuando muchos cuando son niños eh, latinos tienden, por ejemplo, que cuando van a la casa de la abuelita o del abuelito, la persona mayor, sea cual sea, o tío, abuelo, lo que sea, ¿qué es lo primero que te dicen los papás, tutores, lo que sea? Saludan. Saludan, exactamente. No importa que te caiga de la patada. <risa> ni saludo. lo conoces. Ajá. Y eh, salúdalo, ¿no? Ese, eso, ese primo tercero que ni, ni sabes ni qué anda, pero ahí lo vas a saludar. Y tú ahí estás todo incómodo saludando, ¿no? Entonces empieza por ese lado, te empiezan como que te meten esa idea. Y así en varios casos, ¿no? En varias cosillas, ¿no? Como llegas a un lugar, saluda, ese tipo de cosas, güey. ¿no? Y luego pasa a la siguiente parte, ¿no? Ya cuando creces, como se hace muy común que las familias cuando entran en cierto grado de confianza, y no estoy hablando de un grado de confianza súper alto, sino básicamente que por alguna u otra razón te dejaron entrar a tu casa, digamos un tiempo mayor a 30 minutos, se empieza a dar un fenómeno que yo he visto... Que empiezan a contar sus problemas
1: Bueno, eso pasa en todos lados Pasa en
0: todos lados, pero digamos que en este caso en apl Aplicado a la familia es bien curioso Porque entonces, digamos, no sé, el jefe o jefa de familia de la casa empieza, No es que empezamos a tener problemas eh, económicos hace un mes Por esto y por esto Y tal, fa tal familiar se enfermó Y empezamos a, a tener una dinámica muy curiosa En la que eh, no los problemas se vuelven un centro de conversación Y por alguna u otra extraña razón Se vuelven un tema de amistad porque dice, no, yo conozco a tal tío que te puede ayudar con esto, que te puede hacer esto. Pero
1: entonces eh, se me ocurre que puede llegar a ir en otra variante por lo que estás diciendo... ...que puede terminar en una discusión. Piénsalo, empiezan a decir sus problemas. Entonces al decir sus problemas es probable que empiecen a decir las causas de esos problemas. Uh -huh. Y tal vez las causas de esos problemas, aunque suene muy culero, sea alguien que está ahí alrededor...
0: Sí, o sea, al fin y al cabo son, son de, varias, de varias sopas, ¿no? Pero yo lo estoy enfocando un poquito a ese, esa, es, esa parte chistosa de cómo... Es se que llega. yo soy
1: bien negativo.
0: Así ah, sí, pues es, pues ese es el detalle, ser antagónicos en estas ideas para, para hacer como un poquito de pues de grilla, de polémica, de lo que sea, pero que a ustedes les guste o que piensen un poquito más al respecto que nosotros. Esa es la idea. Y entonces, ¿no? Ya volviendo a la ejemplificación, ¿no? entonces llegan, ¿no? Como de que, ah, se me ponchó una llanta. No te preocupes, viene a nuestra casa, nosotros te atendemos en lo que reparan Van a la casa, en lo que están reparando su llanta, le ofrecen algún agua, lo que sea. También eso es muy como casi siempre tienen que ofrecer algo. De hecho, creo que tienes, no sé si tú fuiste el de la anécdota, de alfabetización, de que hay casas en las que no te dejan entrar si no les aceptas café o el algo por ahí. No, yo no fui. Bueno, ten, tenemos un amigo precisamente que en la universidad había campañas para alfabetizar a gente adulta en No, lugares, a mí no me tocó entonces En antes. lugares de la sierra, ¿no? Y este compañero nos cuenta precisamente que les dieron una instrucción muy particular del lugar a donde fueron La instrucción era, si te dan café, lo aceptas O sea, puedes negarte a cualquier otra cosa que te aceptan, si no te gusta, si no te gusta el picante, salsa Pero si te ofrecen café, lo aceptas y obviamente, como son alumnos que iban por primera vez, pues se les hizo un poco raro y algunos lo ignoraron las primeras veces, bueno, de lo que nos contaron, ¿no? Entonces llegaban a una casa, explicaban cómo estaba el proceso de cómo iban a ayudar a los adultos y mayores ahí y todo eso para alfabetizar, y, le, y el, el, el dueño de la casa les ofrecía el café. Y, los re, y dijeron, no, no, gracias, no se preocupe, hagan de cuenta que era como mentarles la madre porque les, prácticamente los corrían de la casa y les cerraban la puerta. Algunos ni siquiera los dejaban pasar. Lo primero, casi casi que abrían la puerta y café. Casi casi así. Y entonces es, estaba bien curioso porque es como de que... Curioso. Ajá. Hubiera sido curioso que yo también fuera. ahí. Ajá. Pero bueno, uh, uh, continúa. Y ya terminando ese punto es básicamente que tuviera, si no aceptaban el café, no los dejaban entrar. Así tal cual. Y entonces en todos lados se volvió ese rollo, ¿no? Como de que llegó un punto de que me dijeron que llevaron a tomar café como... Pues unas 25 veces por día Dios. <risa> en, en las primeros días Obviamente porque ya cuando te conocen Pues ya son más o menos y ya te puedes pedir menos café Casi siempre te lo van Pides a volver agua. a pedir Pides agua o algo así Pero de las primeras veces es como café Entonces un día completo en el que todo, Ni siquiera tenías hambre porque habías Llenado todo de pura café Y a lo que voy es precisamente a esta parte Muy interesante de que lo primero que entras A una casa y esa primera convivencia que se da tiene algunas reglas muy específicas Y aquí en México es más marcado Sí, entonces
1: Entramos a lo que son
0: códigos morales ¿No? Dentro de lo que es la familia Ajá, y tal vez costumbres Costum Usos y costumbres. yo diría que son Usos y costumbres, entonces De ese lado es como de, ok, uno de los primeros volviendo a lo que es eh, los momentos Del desapego, es que varían de persona A persona, de familia a familia, dependiendo De qué tanto te hayan inculcado Ese tipo de cosas por ejemplo, hay familias que tienen su primer lugar de desapego eh, para los niños es en la niñez, tal cual, Pero suena muy redundante, ¿no? Pero en la niñez, ¿por qué? Porque el niño va a empezar la primaria y prácticamente lo dejan ir solo. Me ha pasado, por ejemplo, había un chico que yo conocí en la primaria, que el chico creo que vivía a menos de do, dos casas de la primaria, o sea, cruzar una calle y caminar dos casas. Sí, sí. Entonces, este niño, pues ya no lo vigilaban para ir a la primaria. Este niño iba a la primaria y iba y regresaba porque literalmente era cruzar la calle y caminar a dos casas. Tal cual así. Cruzar la calle y caminar a dos casas. Y llegaba de la primaria y viceversa. Entonces sus papás no se sentían con ningún este ningún pendiente porque era como si mandaran al niño a la tienda. ¿no? Y entonces este, se volvió tanto esta dinámica que desde la primaria... El niño se, prácticamente se empezó a desapegar. ¿Por qué? Porque los papás iban a trabajar, hacían sus cosas. El niño iba a la escuela y regresaba y hacía sus cosas. Y ya medio que hablaban de vez en cuando un par de horas al día. Entonces se dio un desapego ahí. Y está, está raro. Porque ahora pasa el otro lado de lo que decimos de la, de la familia sobreprotegida. Ajá, ¿no? Sobreprotectora. Sobreprotectora, sino Que es el caso de, cuando también muy común de que el niño la niña desde la primaria hasta la universidad... No estamos criticando a nada Pero me refiero para que en entren en contexto De situación sí, sí, sí. Jamás no hay un solo día Que mm. no fueran a dejar a esta persona a, a donde tenía que ir O sea, si tenía que ir a la primaria La lle llevaban a esta persona Y la regresaban ya sea en carro, camión, caminando, lo que sea, pero la iban y la traían siempre a esta persona.
1: Pero ahí no puede haber una clase de desapego, digamos, negativo, o sea, por ese es, hartazgo, ese es, nivel de ese es, Precisamente
0: ese es justo el punto al que iba. Lo que pasa es que, ese, digamos, ese, el desapego no pasa en la niñez, sino pasa ya más en la, en la parte de la adolescencia, en la que, digamos, entre los como el lapso de la secundaria, 14, 13, 14, 14 años, 14, más o menos. De 14 a 16 años. Y es una explosión un poco más peligrosa precisamente porque el desapego familiar se da de forma violenta. Una, porque es el hartazgo. Porque es come. un manojo de hormonas también. Básicamente, y ahora te le sumas un manojo de hormonas y esa cosa se vuelve una bomba. Ahora, es un fenómeno más común que se pase que a ojos de esa familia sean unos santos, unos... Eh, panes divinos creados del señor y bajados al, 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 a este mundo terrenal, ¿no? Ellos no. nunca romperían un plato. Pero el desapego se vuelve de una manera tan extraña que ya les, les importa poco, digamos, lo que su familia pensara, pero no dejarían que lo supieran para poder seguirlo haciendo. Ok. Entonces pasa, ¿no? La niña o el niño lo dejaban en la puerta de la escuela de la secundaria y se salía por la puerta de atrás. Ese momento en el que se destrampa, ¿no? Se destrampó, se sale por la puerta de atrás, hace su desastre, entra de nuevo por la puerta de atrás a la secundaria o a la escuela que vaya. Y salía como si nada, bien. Por la puerta de adelante, sus padres lo veían y, ¡ay, qué orgulloso estoy! Del hijo sobre, <risa> El hijo sobreprotegido, ¿no? Y entonces ahí está. El desapego se dio de otro lado y de otra forma. De hecho, es lo que iba. De una forma más violenta, de una forma más hormonal, menos visceral, sana, menos sana, porque al fin y al cabo en el momento que más adelante empiezan discusiones ya más fuertes, no me imagino que entre 18 y 22 años un poco más ataques personales, mm -hmm. ya no tanto discusiones. Ajá, que ya son como que pues me quieres tener controlado todo esto y entonces sabes que ya no te voy a hacer caso, ¿no? Y, y ahí está. Entonces ese proceso de desapego se volvió muy visceral. El primero también tristemente es malo. No es el problema no es que le den autonomía en este caso al... A la persona o al niño a la niña lo El que sea. momento Ni tampoco el momento, yo diría que es la forma ¿Cómo? Fíjate, en este caso de la historia que te estoy contando Este niño pues, Porque era un niño en este caso y Que iba y venía a la escuela y todo ese caso Cuando empezó a sentir ese, esa dosis de libertad Tras cierto tiempo de haber tenido Porque fue en primero de primaria Siete años, hasta tercero de primaria Ese niño sintió tanto esa dosis de libertad Que realmente empezó a hacer cosas sin supervisión que aún tal vez no le correspondían para hacer. O sea, se empezó a meter en problemas y al final lo acabaron expulsando de la secundaria porque casi que intentaba, pues por decirlo, o violentar a un compañero de manera ya, pues bastante fuerte, ¿no? Okay. No, no estoy hablando de golpear sí, sí, nada, sí. sino casi casi amenazar de muerte. Y tú dirás, ¿qué tanto puede hacer daño un niño de prima? ni no, sí, si, sí si era... Fue una situación bastante compleja, fue, fue una amenaza de muerte, pues, pues seria, ¿no? Y este... Y ya, nunca volví a saber de esa, de esa persona. Y pues fue un asunto bien delicado por eso, pero eso es lo y probó esa dosis de libertad a tal punto que acabó pues metido en ciertos lados. Pero la autonomía de hecho funciona bastante bien porque al fin el te se tomar mejores decisiones. Ahora pongo en contexto. Casi siempre pasa, ¿no? Que sí, sí. Eh, del otro lado del, del, del globo terráqueo las cosas no son así. Obviamente hay cosas que nosotros no vemos y que nosotros no podemos juzgar porque pues, las van a esconder, así como las esconden para allá. O sea, cada quien dice, va a mostrar su mejor cara para el otro lado de, sí, del globo terráqueo, ¿no? Pero al punto. En el otro país, los niños prácticamente desde el kinder van solos a la escuela y regresan. Ajá. Por ejemplo, en, me parece que no sé si en Japón o en China, los niños van y regresan. Y a muchas madres... De latinas cuando se enteraron de eso, porque obviamente fueron a dar allá por alguna razón extraña de la vida, prácticamente que se les, se, se les desgarraba el corazón de ver eso ¿Cómo puede ser que los niños vayan solos? No, es que es peligroso y todo. Y ahí van otras situaciones, ¿no? Pues este, nuestro país es más peligroso que allá y pues por ende los niños allá sí pueden ir. Aquí pues, pues puede que tristemente tu hijo no pudiera regresar y x razón y pero siempre lo acompaña. Sí, sí, sí. Entonces esos niños realmente desarrollan más autonomía porque a medida que van creciendo, porque eso quiere decir, no quiere decir que sus padres no sean sobreprotectores, solo que la situación es diferente, entonces hay padres sobreprotectores que es como de yo te quiero en la puerta a esta hora y a mí me vale que eso como le hagas para llegar a esta hora, yo sé que tu, tu escuela está aquí, mi casa está aquí y yo sé que caminando te hace hasta el tiempo. Neo no sé cómo le hagas, corres, Ajá. vueles, te arrastres, pero a esta hora tienes que estar acá. Sí. Y Les controlan todo el día y todo, programan toda su vida. Son sobreprotectores sobre o controladores y no los ven, no tienen necesidad de verlos en la escuela. No tienen necesidad de verlos mientras van caminando de regreso a la casa. Porque tienen tan dominada su vida que no importa lo que hagan. Ya es algo ese tiempo,
1: mental, ¿no? Se vuelve
0: algo mental, exactamente. Ese, es mi punto, ese bloqueo, ese candado... Ah, sí, yes, yes. De hecho eso es más fuerte que el otro, el que los que intentan castigar a cada rato y todo... Tarde o temprano le acaban regando porque los niños empiezan a hacer cosas sin que vean... Como de que empieza a ver, ¿cómo le hago? En cambio algo mental es más difícil... Es de... mucho más difícil de reprimir, ¿no? Porque en tu mente todo el tiempo está ahí, aunque lo quieras hacer... Toda tu mente te, te evita hacerlo... Ahora, ya precisamente, ya vamos a salirnos un poco del tema de la familia... Para encontrar los resultados de que tienen estas interacciones familiares uh -huh. en el mundo exterior okay. Que es de lo que, un poco de lo que querías comentar, sí, ¿no? Sí. Decíamos vulnerabilidad y e empatía ¿Qué tanto yo puedo mostrarme vulnerable hacia otras personas y que ellos sientan empatía de mí? Porque pasa que en hombres y mujeres muchas veces no dicen sus problemas por temor a que los usen en su contra y fíjate que esto no pasa tanto en los adultos mayores, como el ejemplo que les puse de que ya prácticamente sí, se encuentran sí. sus desgracias de vida en los primeros 30 minutos. Ya, ya ¿A ya, crees que vale, es, ya. ya. Y es como de, es quien más entera, entre más entera. Sí, mejor, Sí, ¿no? no hay Ajá. ¿Por, qué, Pero, ¿Por qué crees que se dé este fenómeno que entre los jóvenes es, no quieran ser tan vulnerables y mostrarse vulnerables y que a los adultos precisamente ya les valga un poco de que en ese sentido? Pues un
1: Pueden ser varias, pero creo que una de las tantas es la experiencia y la edad, uh -huh. por ejemplo un hombre adulto pues ya, ya vivió, ya hizo, deshizo, fue y vino tantas veces como te lo puedes imaginar y tal vez más, entonces ya no le importa tanto el que dirán, ya no uh -huh. le importa demasiado, obviamente hay excepciones eh, en cambio, pues, un joven es mucho más social, o sea, le importa, es más probable que le importe mucho más lo que pueda decir su círculo cercano o personas que no tienen nada que ver, entonces quiere evitar eh, verse de esa forma débil, por decirlo de una forma.
0: Ok, pues, bueno, ahí tal vez difiero un poco contigo porque, uh -huh. de hecho, yo creo que va por otro lado. Sí tiene que ver lo que dices, pero... ¿Cuál por, lado, uh -huh. carajo? Por cuál es, lado wey. A las familias que muchas veces no les importa Precisamente decir que tienen esos problemas Pero tampoco quiere que la gente que no A la que no conocieron o que no tuvieron Aunque sea ese mínimo de interacción de 30 minutos Lo sepa
1: Ah, pues tú lo dijiste muy general, güey Es que mira, <ríe> pues Es que dijiste Vamos a salir de la familia pues Por eso uh
0: -huh. No, pero por eso digo Mira, un ejemplo bien sencillo es como pues hay un señor, no sé, que tiene su carro bien bonito y todo y, y va y todo Pero a lo mejor no le alcanza para pagar todas las refacciones de una sola vez Y las paga pues, cada mes A lo mejor alguien que recoge en la calle porque se lo agarró la lluvia Va y va manejando y se lo cuenta Pero no quisiera ver que a lo mejor alguien de su círculo social Lo vea haciendo eso, ¿no? Que a lo mejor sale de su trabajo y que se le dañó Cualquier cosa que se les ocurra al carro Y lo está arreglando justo en el estacionamiento de la empresa O lugar donde trabaja lo va a tratar de hacer lo más rápido posible para que no lo vean mientras este okay. mientras lo hacen, ¿no? Como que. Ay, no quiero que me vean. No sé qué vayan a decir de mí. En una persona grande. Okay. En el caso de los jóvenes, pasa un poco al revés. Los jóvenes no quieren contar en lo absoluto qué les está pasando. Es como de entre menos gente se entere mejor. Y, curiosamente, ellos. Eh, tienden a ser, bueno, también no me incluyo porque también somos jóvenes, eso quiero pensar todavía, <risa> que, ¿cómo decirlo? Si los ve la gente, o sea, si, si los dicen, ellos no lo dicen, pero si los ve la gente, les da igual, precisamente, ¿no? Entre comillas. Entre comillas, diría es, yo. Es, es algo ahí bien raro, ¿no? Como de que si alguien los ve sufrir en la calle Pues sí, obviamente, no. llorar a cántaros, Pues como que sí se van a esconder un poquito Pero si es alguna otra situación, como no sé No sé, se les cayó Una llanta del carro Casi casi que todos, vengan a ver cómo se me cayó la llanta del carro Ayúdenme, por favor Algo así Ok, pero hasta, ¿a dónde quieres llegar con eso Que estás diciendo? Que es bien raro precisamente esa situación En la que nos podemos mostrar vulnerables Y que realmente a veces ni siquiera buscamos Empatía, sino mostrarnos... Tal cual, no sé, como con errores, pero... Humanos, no son, errores humanos que no son errores. O sea, como que queremos aprovecharnos de nuestra vulnerabilidad, entre comillas, cuando en realidad no estamos siendo vulnerables, simplemente estamos siendo un poco...
1: Manipuladores.
0: Manipuladores, exactamente. Como buscamos manipular la, la lástima de la gente hacia nosotros mismos para obtener algunos beneficios. Y se da mucho más de lo que realmente estamos dispuestos a ser vulnerables. Por ejemplo, si tú llegases con una persona y le dijeras desde el inicio, ¿sabes qué? Tengo pedos mentales y estoy tratándolos en el psicólogo, pues estoy seguro de que suena bastante mal y pocas veces, pocas <risa> po, casi ninguna persona uh -huh. tenía caso, pero es mucho más sano y sensato decirlo desde el principio a que esa persona después se vaya enterando, ¿no? El típico caso de como del primer capítulo de que se enteran de que no sabía que estabas loca, no sabía que estabas loco, ¿no? Empiezan a andar y todos sí, es sobre no preguntaste. Abuelo. Empiezan a andar, todos bien sobre ovejuelas los primeros dos Hasta meses. Se empiezan a mostrar ciertos y ya, patrones. ¿no? ajá ya empiezan a mostrar pues, ciertos patrones tóxicos y ya lo que habíamos dicho en el primer capítulo. Empiezan a checar los mensajes, empiezan a te quiero a qué tal hora, te empiezan a llamar 40 veces y ya cuando se ponen a discutir sobre por qué, ¿cómo es que no me dijiste que eras así o no? ¿Cómo es que eres así? No sé qué. Están de acuerdo que ser claros desde el inicio ayuda a evitar muchos de esos problemas porque una cosa es decir o sentir, ¿sabes qué? Tengo un problema, me vale y no lo quiero tratar y así voy a seguir. Y otra muy diferente, ¿sabes qué? Tengo esto, esto y esto y estoy dispuesta a trabajar en ello y estoy trabajando en ello y por eso estoy dispuesta a conocerte como otra persona. Ok. No solo hablando de okay. relaciones sentimentales, no, estamos hablando en general. Sí, sí, sí. Y pues por eso más que nada va En lo caso que es Qué tan vulnerable me muestro Realmente uh -huh. vulnerable No vulnerabilidad manipuladora Y qué tanta empatía puedo generar Respecto de otras personas
1: Ok Entonces eh, Una cosa es mostrarte vulnerable Digamos humano Y otra cosa es Cómo empezar a usarlo Pero de manera mani Para manipular
0: uh -huh. Ajá, exactamente Y diría que incluso Es más de manera inconsciente No creo que... Bueno, sí, habrá quien lo haga be De manera consciente Pero ya es... Creo que eso ya los identificas un poco más. Creo
1: que hay una chica, ¿no? Que conocemos tú y yo.
0: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Tal vez sí. Pero bueno. No, no, no. No nos metemos sí, en esas sí, cosas. Sí. Pero en fin de cuentas es que ese, ese es el detalle, ¿no? ¿Qué tanto te puedes mostrar vulnerable? ¿Y qué tanto eh, te puedes eh, aprovechar de las personas? Y a lo que iba precisamente que se me estaba yendo el punto. Es que muchas veces sí te puedes dar cuenta quién es la persona. Que, que es vulnerable por conveniencia. ¿Cómo? ¿Cómo? Voy a eso. Te <risa> puedes dar cuenta, pero muchas veces tu cerebro lo omite.
1: Mm,
0: ok. Por ejemplo, de los casos que he visto, uno muy, tal vez más obvio que otros, pero muy sencillo de ver. Hay gente que, los que le ha pasado mal por cuestiones de la vida y que se empieza a poner a pedir en los semáforos. Uh -huh. Y después, eh, pues digamos que medio logran salir adelante y empiezan a tener sus propias cosas y tienen hijos. Pero en vez de sacar, digamos, su y sus hijos adelante Por digamos, el tipo de sistema al que pertenecemos No estoy diciendo que Ah, es que el capitalismo es el sistema predominante bla, Eso no me interesa ahorita Que por razones de la vida En lugar de hacer progresar dentro de ese sistema a Sus hijos Prefieren que hagan lo mismo y que empiecen a pedir dinero Okay. Entonces es una situación bien rara ¿no? Porque en teoría hiciste eso durante un tiempo Para poder sacar a tu familia adelante Pero luego quieres depender de tu familia Para seguir coexistiendo de la misma forma que llevas Entonces los niños empiezan a pedir dinero Y ya no van a la escuela Ya no aprenden cosas Ya no desarrollan sus sueños en general No solo hablando de la escuela en general Ya no desarrollan sus sueños Se empiezan a, a meter en ese círculo vicioso Y solo venden, solamente se ponen a vender uh -huh. Y sus papás le cobran y sus papás, si no cubren cierta cuota, no les dan de comer. Okay. Entonces te digo que es de alguna manera un poco complicado y a la vez fácil darse cuenta de ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque me ha pasado que hay gente que cuando te llega a querer limpiar el vidrio y todo, tiene una actitud bastante buena. Bastante, eh, ¿cómo decirlo? Empática. Que la puede sentir, pero eso de no es lo que voy, a decir, que uh -huh. si, si se muestran vulnerables. Si sientes que a esa persona le hace falta. Okay. Y hay personas que incluso te llegas a topar más de una vez. Ese es el primer indicio que la ves ya casi casi diario en ese mismo lugar. Y otra muy distinto que te empiezan a, tra a tratar como si les debieras algo. Ok. Entonces te empiezan a sí, tratar sí. mal. Entonces, En teoría es un trabajo que no debería de existir. Que entiendo por qué puede existir. Que hay muchas situaciones que no controlamos y que están fuera de nuestro alcance a nivel... Socioeconómico, que entiendo que pues llegó a existir, pero en cierto modo ese trabajo no debería de existir porque nadie tiene la obligación como tal de darte si no quisiera. Tú lo haces porque buscas la forma no de subsistir.
1: Ok, ¿sí? eso sí puede sonar un poco polémico.
0: Ajá, es que es una situación sí. bien complicada, entonces no me quiero tanto meter por ese lado en lo que implica ese trabajo, pero lo que voy es la actitud de algunas personas. Me tocó ver y me tocó también escuchar historias parecidas de personas que eran, no sé, contadores públicos importantes de algunas empresas un poco ya medianas, no diría grandes porque eso es diferente que fueron despedidos y que justo en ese preciso momento sus, sus hijos o su hijas estaban en la universidad su esposa estaba en algún tratamiento médico o alguna cosa así que me tocó escuchar y esos señores se pusieron precisamente a hacer ese, ese tipo de trabajos para sacar dinero y cumplir con lo que ya habían dicho pero también está el otro lado de la moneda que hay personas que todo el tiempo que pudieron escapar de tomar decisiones un poquito más eh, como decir, los racionales que les permitieran crecer más como personas, uh -huh. se estancaron en ese lado de depender básicamente del resto de las personas que en teoría no está mal pero no es la forma ok está, sí, está, está raro, está raro, está bastante complicado, pero bueno ya dejando un poquito eso de lado y calmándonos un poco, vamos a un poquito más a lo que es ¿Tú dirías que eres víctima de las tendencias? ¿Pero esto qué tiene que ver, Uriel? Tú respóndelo, tú respóndelo. <risa> ¿Tú
1: ¿Eres eh... víctima de las tendencias? Tal vez a nivel consciente, no. A uh -huh. nivel inconsciente,
0: puede ser. Uh -huh. Ok, ok. Puede ser. Ahora, ¿tú dirías tal vez que... ¿Ha sido cambiado por tus padres? O sea, digamos que ya empezabas a definir tu, tu personalidad, pero que tus papás te cambiaron un pedazo de tu personalidad porque ellos influyeron. Un poco. ¿Sí? Sí. Bueno, estas dos preguntas van de la mano. No voy a entrar en detalles, <risa> pero sí. Estas dos preguntas van de la mano precisamente porque él, Gil, precisamente quería meter este tema para otro podcast, pero lo vamos a empezar a tratar un poco aquí para dejarles dudas.
1: Carajo. Crisis
0: existenciales. <risa> claro que sí y es que, la bueno, la premisa que escribió Gil es, los cambios hechos por terceras personas no son duraderos. ¿Puedes desarrollar este punto?
1: Pues es como mencionábamos en una parte de los cambios, o sea, que, bueno, tú mencionabas que las personas, o sea, simplemente cambian cuando, por un trauma, cuando tocan fondo... Cuando eh, así lo deciden eh, y empiezan a trabajar en ello. Pero siempre y cuando sea desde dentro, entonces... Este tipo de cambios obviamente es porque las personas quieren, porque las personas lo necesitan y porque lo van a hacer. En cambio, si llega un tercero, si llega alguien, a, uh -huh. digamos entre infinitas comillas, ayudarte con ciertas conductas, con ciertos, mmm, ciertos comportamientos que no son del todo sanos uh -huh. y si sí te hace digamos cambiar, pero lo estás haciendo por él, no por ti. Entonces, en el momento en el que esa persona se vaya... Porque sí, las relaciones sociales son, son un tanto... este, Son finitas, se acaban al fin del día. Uh -huh. eh, cuando esa persona se vaya de tu vida, ese cambio se va a ir con él. Uh -huh. No va a ser para ti. Y ahí va a quedar, la, va a quedar el asunto.
0: Ah, y esto ya ha enfocado las primeras dos preguntas que le hice a Gil precisamente van porque muchas veces cuando empieza ese desapego familiar que, que decimos antes es cuando te das cuenta que muchas partes de tu personalidad se van para abajo el típico caso de que los padres te dicen que estudiar dónde estudiar, cómo estudiar, que y aquí y cuando terminas tu carrera lo que sea, de todo eso que te dijeron y te das cuenta en parte, primero que te das cuenta que no es lo que querías y segundo que ni siquiera eres la persona que eras o sea, los cambios se van para abajo que es te lo que perdiste te, te pierdes a ti mismo porque la persona que creía ser no existe porque esa persona dependía dependía directamente de la relación con otras personas ¿no? uh -huh. entonces a lo mejor tú eras una persona más alegre que se volvió completo un completo amargado precisamente uh -huh. por porque sus papás eran personas bastante serias no es que fueran amargadas sino serias pero en tu interpretación personal consideraste que ser amarga amargado era la mejor opción y entonces ese cambio se va para abajo a lo mejor era una persona que gustaba mucho de las ciencias y tus papás eran artistas. También se puede dar ese caso. Y entonces trataste de tener una visión artística que simplemente no, no era para ti. Porque no la querías. No porque no la pudieras desarrollar. Y entonces se va para abajo. Ajá. Y así con varias cosas. Podemos seguir en infinidad de ejemplos, pero precisamente va por ese lado. Ahora otras situaciones precisamente ya llevándolo a más extremo Ajá. a nivel de la sociedad completa, ¿no? Digo, cada quien tiene su familia diferente y cada quien ve esos asuntos, pero dígame, ¿qué pasa cuando lo llevamos a niveles sociales donde existen modas o tendencias precisamente que cambian a la sociedad y en cuanto se caen te das cuenta que la gente tampoco lo lleva así?
1: Como el Diego Rotsarin que explicaba,
0: <risa> explicaba
1: algo de Waluigi, ¿eh?
0: Creo que sí. Pero no sé si lo viste, que, no que Waligi
1: no existe si no existen los otros tres. Ah, creo que sí
0: lo llegué a ver, pero no 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 recuerdo.
1: Es que puede ser un poco así como para ejemplificar esto. A ver, a ver. Sí, o sea, porque bueno, creo que la mayoría conoce a Mario de, de Mario Bros, ese, uh -huh. ese, esos juegos. Y bueno, tiene un hermano que es Luigi. Sí, sí. Luigi digamos que es como una contraparte de Mario ¿Por qué? Porque es más alto Es más delgado es de, Tiene ropa de color verde Y luego está Wario Wario es una contra contraparte de Mario Porque es más gordo, viste de amarillo Tiene una W en vez de una M en su gorra Ajá. Y por último está Waluigi Que Ajá. es la contraparte de Wario Entonces no puedes hablar de Waluigi sin primero dar el contexto De los otros tres
0: Ah, ok, ok, ándale. Podría decirse que su personalidad no existe. Ah, bueno, de hecho sí es un buen ejemplo. Es un ejemplo interesante. No lo había pensado, voy a ver... Eh. Fíjate que no soy fan de escuchar a muchos pensadores de hoy en día. No, porque no sean yo tampoco, malos. nada más que ese no, ejemplo sí, sí. sí
1: calzó bastante bien. Precisamente de...
0: eso te iba a decir, a lo mejor lo escucho precisamente porque hoy en día ese tipo de cosas te meten bastante polémica, ¿no? Pero bueno, estuvo bastante interesante y bastante tinado. Va por ahí que precisamente hoy en día... A nivel tendencias, no puedes explicar una sin otra que haya venido antes. Y entonces mucha gente sí queda aislada completamente. Llegué a, me llegó a pasar a mí llegó a pasar a varios. Por ejemplo, de esta generación de entre los 20 y los 23 años, uh -huh. me parece que todavía le tocó estas tendencias medio raras donde... <ríe> Ah, no o sea. sé, las me tocó ver pulse las pulseritas de goma, no sé si te las viste, la entre la primera y la segunda, sí. sí. Okay. Usaban, pulserita horribles. Ajá, o sea, usaban pulseritas de goma con frases, ¿no? en que simbolizaban, no, sí no, no, si no, ya me acordé, Ajá. carajo, o, o, que o que empezaron a tejer con ligas, eso yo, yo lo llegué a hacer alguna vez, <risa>
1: desperdiciaste <risa> tu tiempo,
0: <bro. risa> no, 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 pues ya, dejándolo por otro lado, no tanto va por ahí, precisamente ese tipo de tendencias, eh, hoy, hoy en día ni siquiera las puedes explicar Primero porque ya desaparecieron Ajá, sí, o sea, sí. Fueron muy efímeras Y hoy en día ni siquiera las puedes explicar Como, como que tengan un inicio, un fin Simplemente como que sí,
1: Desapareció, ¿no? Así Ajá. como que llegó
0: un punto en el que Ah, caray, ¿y dónde está? <risa> y, yo, ¿Y eso cuándo fue, no? Igual con memes, igual con otras cosas El famoso mostacho, ese era bastante
1: Ay no, ese es horrible Horrible ese año
0: <risa> bueno, Maldito 2013 Bueno, yo en, realmente Soy siempre neutro Pero pues Gil siempre dice lo que piensas Y que pues tienen las dos caras de la moneda Sin bronca y pues te digo, no tienen, no tienen principio ni fin, ¿no? uh -huh. Y al fin y al cabo, muchas de esas personas, eso no se quedó en su personalidad, en casi ninguna persona. Si hay en quienes sí lo mantienen hasta el día de hoy, <risa> no, me bueno, cuesta encontrar esas personas, a ver, pero acá, sí las hay. Y también los que eran hemos. Uh -huh. Eso no me tocó a mí como tal porque nosotros pertenecemos a una generación que está muy en medio, demasiado en medio. Sí, es como,
1: Por eso es como tan cambiante la generación uh -huh. Z, ¿no? Ajá. Ajá.
0: Entonces, precisamente esa tendencia bien rara, ¿no? Porque por ejemplo, los hemos uh -huh. eran muy mucho más comunes de la generación un poco previa a nosotros que serían que entre los 30 Creo 35, que sí, 30 más como o menos, entre 30 y 35 hoy en día. Hoy en día. Y pues, eh, eh, hoy en día tampoco ya como tal no existen. O sea, existen subderivados de los hemos, pero como tal los hemos ya no, ya no se encuentran.
1: O al menos no tanto. O al menos
0: no tanto, exactamente.
1: Sería como arriesgado, ¿no? De afirmar negativamente eso. Porque uh -huh. pues no, no exactamente, tenemos... Exactamente, exactamente.
0: Conocimiento. Oh, pues sí, yo lo hablo en el sentido uh -huh. de que en un mundo que es tan globalizado, en teoría deberías poder ser más fácil visualizar esos grupos. Pero entre más globalizado se vuelve, es menos es más difuso. Es más difuso que los encuentras y te y digo que haya... Que haya variantes. variantes más. Haya variantes. Ahorita están los, los e-boys y e e-girls, las que se bien están... Ajá. Los que se visten así con ropa un poco sí, y todo pero sí, el, pero el sí, maquillaje sí, es sí. otra cosa completamente diferente sí. y así corrientes bien. si la
1: descripción es incorrecta discúlpenos no no es como que nos metamos demasiado en, en los temas Ajá, ese de tipo razones? de temas igual
0: si algo les produce gracia duda o lo que sea nos lo pueden escribir ahora en en ese Instagram y nosotros no vamos a responder absolutamente nada <risa> solo vamos a tratar de meterlo en el siguiente podcast y ya después cuando seamos famosos entonces ya hacemos convivencia ¿no es cierto bien bien soberbio <risa> no, continuando ya, no eso es cierto ya pero justo eso es a lo que voy que se volvió la línea bien difusa y realmente como dices no puedes explicar unos en el anterior uh -huh. y no tienen ni principio ni fin y ya hoy en día ya desaparecieron de nuestra conducta no se encuentran ni siquiera ya diría que era, pues vestigios Ok entonces, es, es bien curioso precisamente porque también se cayó. Es lo mismo que decían. Llegan al final de su línea y cuando te das cuenta que tú te identificabas como esa persona, esa persona no existe. Ok. Entonces, hey, te pone a pensar en... Debo reconsiderar un poco mi vida, básicamente. Como, ¿qué estoy haciendo y qué voy a hacer? Ajá. No, digo, no, no va para nada en contra de lo que, es que ahorita se vistan así de manera no, así, no, muy no, extraordinaria. No, no. Es un ejemplo. Muy sencilla. Por favor,
1: un ejemplo.
0: Pero sí que se analicen más o menos la historia de lo que hoy visten o, o cómo hoy se sienten. Es diferente de las otras veces que les, les decimos. No, pues analiza cómo eres, cómo te vistes. Ahora los invitamos a analizar otra cosa. ¿De dónde viene lo que son ahora? Ay, ¿Viene no. de tu familia?
1: ¿Viene de relacionarte con,
0: el, con personas ajenas? ¿Viene de las circunstancias que has vivido? Uh -huh. De hecho, pues casi siempre es así. Yo no conozco hasta la fecha una persona que... Las circunstancias que haya vivido no lo llevaran a quienes son. Tal vez
1: tu personalidad era así, ya era algo psicológico.
0: Uh -huh. Patológico. Es Sí, a la
1: mano. Entonces, bueno, aquí entraría un poco... Bueno, pero esto es ya de lo que va... Un adelanto de lo que vamos a platicar en el podcast, ¿no? De las
0: consecuencias Ajá. de todo que te han llevado a tu personalidad. Ajá, como de que... Ahorita estamos hablando precisamente del inicio, ¿no? De, uh -huh. de dónde parte, que en este caso, pues, es la familia. Ya hablamos un poquito de donde, la sociedad en la que vives. Un poquito de las decisiones que tomas, que está... Ahí es donde uh -huh. se puso raro el asunto. Sí. Pero bueno...
1: Porque yeah. podríamos meter lo del barco de Teseo.
0: <risa> ah, sí, sí. Sí, lo del barco de Teseo, ah, ¿no? Bueno, me pone el ejemplo grande de grandes rasgos, todavía tenemos un poco de tiempo.
1: Sí, lo de, o sea, eh, el barco. Sí, sí. Que fue reemplazado. Que sus piezas pues se van deteriorando, se van eh, haciendo feas. Y se reemplazan hasta que el barco en su totalidad ya no tiene las todas las mismas piezas que tuvo en su. Inicio, bueno, un inicio. todas las piezas se
0: cambiaron en su totalidad.
1: y en cambio las piezas viejas se usaron para hacer otro barco, así nada más entonces, el barco digamos nuevo, sigue siendo el mismo
0: o oh, el otro barco es el barco que verdadero, el digamos barco verdadero, verdadero. Entonces, lo, esto no, no, no quiero que se me pongan demasiado los filo, los que sean soy filosofía, letras, digan este, estos cuates no saben nada. No, no sabemos nada. No va por ahí ni siquiera nuestro ejemplo. <risa> no. Vamos a hacerlo para otra cosa completamente diferente. No se preocupen. O tal ¿No? vez no. <risa> <risa> o tal vez no. <risa> Precisamente va a, esa, a, a los cambios personales cuando sí son permanentes y cuando son este, de, derivados de una tendencia. Y es, en este caso pusimos tendencias así como muy generales de publicidad, uh -huh. de otras cosas, pero incluso las tendencias van un poco más en simplemente usos y costumbres familiares. Sí. Lo que habíamos dicho, muchos de nosotros como mexicanos estamos acostumbrados a llegar a un lugar, sea cual sea, y saludar. Y a la persona que no lo hace, a lo mejor es en grana. O simple... por
1: ejemplo, en una familia, de, por decir un ejemplo de contadores, uh -huh. en el que pues, tú tienes que estudiar contaduría porque... Uh -huh. pues, que pues es una familia de contadores
0: en el, 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 los doctores seguir también, esa que tendencia tienes que seguir esa tendencia y cuando te das cuenta pues no era para ti ¿no? entonces va por ese lado que analicen ese, ese aspecto de la vida y pues ya realmente cómo decirlo es que es bien complicado estos temas ¿no? <risa> <risa> es que pero pues
1: vamos a tener que hacerlo Uriel ya, ya estamos ya saliendo del tema de introspección para poder ir a otras cosas sí,
0: ya, ya vamos hacia temas más afuera entonces Ahora esta es la última como nota que hay acerca de lo que es la magnificación de los problemas.
1: Eso lo dije nada no, no eso lo anoté solo porque sí Uriel. No, no no
0: no no lo anotamos porque sí lo sabes no no es cierto <risa> bueno yo me yo quería meter precisamente en esta última parte y ya porque también yo creo que esta es la como esta es la mitad de temporada. Probablemente en este punto Algunos de ustedes que nos dieron muy buen feedback Nos han dicho Y nos han dicho cosas un poco hasta fuertes Precisamente De cosas que han pasado, que han sentido y que han vivido Que nos han dicho Yo ni siquiera había puesto atención en esta parte de mi vida Y yo les invito Precisamente a hacer este ejercicio acerca de los capítulos que hemos tratado De que Magnifiquen sus problemas Así tal cual ¿A qué voy? ...que en algún punto de, de esta introspección de esos capítulos anteriores... ...si tienen un problema ahorita... ...se imaginen cómo sería si fuera todavía más grande el problema... ...qué pasaría si... Un, un, ...qué pasaría si, ¿no?
1: Tal vez, bueno, se llega a la, al punto de relativizar ¿no? los problemas... ...cómo un problema, pues, para ti es como muy, muy bien, feo, muy cabrón...
0: Ajá. ...en cambio para otro es algo un poco más sencillo... Mm, entonces... Primero es que los magnifiquen para ver hasta dónde los podría llevar eso y luego que los, los hagan lo más pequeño. Los analicen, ¿no? No, no diría que los analicen, sino que lo hagan lo más pequeñito posible para ver en qué punto están parados, para que se les dé visión de dónde están parados. Uh -huh, para este.
1: ver, o esa qué tan... ¿Cuál es el verdadero, digamos, verdadero impacto que puede tener, ¿no?
0: Uh -huh. Entonces para que más que nada para que no se sientan desorientados con toda la información que hemos soltado porque hemos soltado cosas súper locas y probablemente <risa> algunas de ellas <risa> ni sentido en tener para ustedes y este con este ejercicio más que nada va, va orientado a que si escuchan una parte del podcast que les gusta digan ah ¿qué pasaría si meto inserte problema aquí lo expando lo más que puedo y digan no, hombre esto sí está bien raro ¿no? ahora para atrás ¿no? ¿qué pasaría si este problema no existiera? de hecho les recomiendo ver buscar unos videos en YouTube que se llaman eh, un mundo sin y sillas. Y Ajá. está bien chistoso. Es un, son dibujos animados. Sí. Eh, básicamente de, de varias situaciones donde no existe determinada parte de un mundo sin sillas, un mundo sin escaleras, un mundo sin el número 2, un mundo sin...
1: Pero menos si tienes un, un cuadro de ansiedad, o sea, lo digo en buen plan, porque pues sí, sí, te puede llevar a...
0: Sí, sí, te puede causar mm. incomodidad bastante ver que, que como que hay algo que es demasiado evidente que sí, está ahí y sí. no está, ¿no? Entonces va por ese lado. Los invito un poquito a eso. Terminamos con esto un poco raro, este podcast. Acerca de lo que fue, lo que recapitulando brevemente, pues la familia. Uh
1: -huh.
0: De dónde viene, hacia dónde va. Qué es lo que... Las consideraciones que hay en ella. Los socios y costumbres que existen dentro de la familia. Y cómo afecta nuestra personalidad. Ajá, pero lo dijimos eso de forma muy general. Muy, muy, muy general. Uh -huh. De hecho, ahí ustedes nos van a retroalimentar para lo que realmente quieran escuchar más adelante. Porque estos temas son muy muy complejos y no nos podemos meter por más que quisiéramos ahí. De ahí partimos a precisamente decisiones que tomamos en base a esas relaciones familiares, de ahí precisamente partimos hacia la última parte de que cuánto nos mostramos vulnerables y cuánto manipulamos realmente solamente por decir entre comillas que somos vulnerables y realmente no lo somos. Realmente creo que ese también tema es muy complicado porque pues ser vulnerable no está mal y nunca ha sido malo, simplemente creo que hoy en día es mal visto, Sí, y, mal Probablemente. y también mal utilizado. Puede ser, puede ser. De ahí ya nada más pasamos esta, precisamente esta parte de los cambios personales relacionados a la familia, de qué tanto nos afectan y a veces que estos cambios por terceras personas no duran. Y cuando llegamos al final de esta línea familiar, nos damos cuenta que no éramos esas personas. Por último, pues, la, que, pues el ejercicio que les comentamos de que magnifiquen sus problemas de vez en cuando para ver a dónde los pueden llevar o en el lugar donde están parados. Y que entiendan precisamente que, pues, a lo mejor todo no tiene una solución. Oh, pero, pues, no es tan grave. O si es muy grave, tampoco es el fin del la... mundo. Sí. Tristemente, no les puedo decir si en este momento están pasándola mal. Porque eso ya es cuestión de cada individuo. Sepan que estos chicos que les están diciendo un montón de crisis existenciales en este podcast, están un poco para escucharlos también. Y para que ustedes hagan que todo el mundo tenga un Génesis. Porque esto es Génesis Mental. Eso es todo.